0: Hallo zu euch da draußen an den Hörgeräten, auf welchem Wege ihr uns auch immer hört, ob über die kleinen Stöpsel in euren Ohren, den äh, tragbaren Lautsprecher oder ganz altmodisch über eine HiFi-Stereo-Anlage oder Dolby Surround 5.1 oder ihr habt ein eigenes Kino und setzt euch in den Saal und sagt euch, Mensch, den Alexander will ich mir mal voll auf der Kinoanlage geben. Wie auch immer, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei der 13. Ausgabe von Podhound, dem Podcast des Fachzentrums Hund Herum in Wolfhagen. Leute, ich sag euch, es ist heiß drauf. Es ist richtig heiß. Es ist so heiß draußen, dass Snoopy auf dem Dach schon schmilzt. Habe ich gestern äh, in einer WhatsApp-Gruppe ein äh, Bild bekommen, das zeigt äh, die typische Snoopy-Hundehütte und oben drauf ist so ein weißer Fleck mit äh, einem schwarzen, etwas längeren Strich. Und ich dachte... Hat er jetzt einen Vogel hingeschissen? Nein! Oh nein, das ist Snoopy. Der ist geschmolzen vor Hitze. Musste ich mir gleich als Profilbild machen. Super. Wirklich sehr gut gelungen. Ja, es ist, also es ist wirklich unglaublich heiß. Ich glaube, was war es gestern? Hitzerekord in Lingen. Gestern noch unbestätigt. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber 41,5 heiße Grad. Ja, und deswegen ähm, haben wir unser Programm heute auch ein bisschen in den äh, Fokus des, der, der Hitze und äh, der Gefahren, die bei Hitze gerü lauern, gerückt. Wir hatten ja schon mal ein, ähm, eine Folge oder äh, einmal das Thema Fahrradfahren bei Hitze und generell, wie kann ich äh, Hund und Katze abkühlen. Heute wollen wir nochmal darüber sprechen, was man bei einem Hitzschlag tut und so weiter und so fort. Aber ich, ich sag euch mal gerade die Themen der heutigen Sendung, die ein bisschen verkürzt sind. Also wir haben gar nicht so viel. Es ist tatsächlich, äh, ich habe mir immer gedacht, so wie Sommerloch gibt es nicht wirklich. Aber tatsächlich, es gibt Sommerloch. Und äh, auch wir sind davon betroffen. Wir sind auch da so ins Sommerloch gefallen. Ja, und deswegen haben wir heute drei Themen. Und zwar Thema Nummer eins. In der Ausgabe 8 hatten wir eine Hörerfrage zu nachhaltigen Hundekotbeuteln. Und äh, da hat sich jetzt ein bisschen was aufgetan. Denn haben, Wir haben durch einen anderen Hörer einen Hinweis auf einen weiteren Hersteller gefunden aus Hamburg und haben uns das Ganze mal angeguckt und der hat uns äh, dankenswerterweise einen, eine Übersicht über verschiedene Materialien der Hundekotbeutel zur Verfügung gestellt. Und das fand ich ganz spannend und wollten das nochmal als Ergänzung zur Folge 8, also nachhaltige Hundekotbeutel, nochmal als Ergänzung, welche Hundekotbeutel wirklich nachhaltig sind. Thema Nummer 2 ist dann, wie eben schon kurz angedeutet, Hitzschlag. Überhitzung beim Hund. Und Thema Nummer 3, darauf aufbauend und anknüpfend, Vitalparameter, Puls, Atmung und Temperatur messen. Also kommen wir jetzt zu Thema Nummer 1, welche Hundekotbeutel wirklich nachhaltig sind. In Ergänzung zur Hörerfrage aus Folge 8, gibt es nachhaltige Hundekotbeutel? Wir wollen euch heute mal darauf hinweisen, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr wo auch immer nachhaltige oder abbaubare Hundekotbeutel erstehen wollt. Bei uns könnt ihr dann sicher sein, dass es auch die richtigen sind und dass sie auch wirklich nachhaltig und umweltschonend sind. Denn wir bemühen uns ja sehr darum, uns ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das habt ihr mittlerweile ja auch bestimmt mitbekommen. Und ähm, ja, wir haben ja äh, eine, einen Hersteller von bei uns im äh, Programm. Und äh, wir sind auf wie gesagt, von einem anderen Hörer darauf geschossen worden, hey, guckt euch doch mal den Hersteller an, was haltet ihr davon, vielleicht ist das ja was für euch. Das haben wir natürlich getan, und sobald wir auch die bei uns im Programm haben, das kann jetzt noch ein bisschen dauern, aber sie werden auf jeden Fall bei uns kommen, werden wir darüber in den sozialen Medien und auch auf der Website natürlich einen Beitrag schalten. Und Dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken, ja, euch davon selber überzeugen. Also wir finden das Ganze schon super und wie gesagt, dieser Hersteller hat uns eine Übersicht zur Verfügung gestellt. Was ist denn überhaupt für Material beim äh, im Hunde, -Ko -Hunde -Kotbeutel Sektor? So, schwieriges Wort. Vor allem bei der Hitze 41,5 Grad Lingen gestern, sage ich da nur, äh, im äh, Hundekotbeutelsektor Sektor gibt. Ich zähle die euch erstmal gerade auf und dann gehe ich ein bisschen in die Tiefe, was es denn überhaupt damit auf sich hat. Hier also die Materialien. Nummer 1 Plastik PE Polyethylen 2. Biokunststoffe, biobasiert, aber nicht biologisch abbaubar. Nummer 3: Biokunststoffe, biologisch abbaubar unter dem Siegel OK Compost. Biokunststoffe, biologisch abbaubar und zwar OK Compost Home. Dann gibt es Oxo Biokunststoffe, Polyvenylalkohol und zu guter Letzt natürlich das altbekannte Papier. Was hat es jetzt also damit auf sich? Ich werde bei manchen auch äh, da mal zitieren, weil das könnte ich in eigenen Worten wiedergeben, aber das ist so knackig formuliert und passend, dass ich es euch dann äh, einmal äh, äh, zitieren werde, wie gesagt. Fangen wir aber erstmal an. Plastik, das sind die typischen Hundekotbeutel, so wie man sie kennt. Da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, ne? Plastik ist Plastik, Plastikfolie besser gesagt. Ähm, der einzige Vorteil, der dabei entsteht, ist, wenn es recyceltes Plastik ist. Denn nimmt man äh, als Granulat recyceltes, dann hat man eine Einsparung von 70% Kohlenstoffdioxid gegenüber neu hergestelltem Granulat. Weil logischerweise dann die Förderung für den Grundstoff ausfällt. Problem ist dann aber, egal ob jetzt recycelt oder neu, kommt das in die Umwelt, hat man über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte eben das Problem, dass sich ähm, ja, das Plastik in der Umwelt herumschwirbt, herumschwirrt und auch hier wieder die Gefahr des Mikroplastiks nach einiger Zeit. Nummer zwei sind die Biokonststoffe. Biobasiert, aber nicht biologisch abbaubar. Hier ist der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen etwas höher als bei den Pla plastikbasierten Honekotbeuteln. spart also auch wieder Kohlenstoffdioxid, CO2 und Erdöl ein, aber im Endeffekt hat man trotzdem das gleiche Problem wie beim Plastik in der Umwelt ist es schlecht. Nummer drei, und jetzt wird es auch schon langsam nachhaltig, sind Biokonststoffe biologisch abbaubar unter dem Zertifikat, unter dem Siegel OK Kompost. Die sind industriell kompostierbar, das heißt, ähm, im Test sind die, äh, haben die sich biologisch abgebaut bei 60 bis 70 Grad Celsius. Bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir selten bei 70 bis äh, bei 70 bis 60, bei 60 bis 70 Grad Celsius unterwegs sind draußen und die Hundekotbeutel dann sagen, ja. Also wir haben jetzt 41,5, jetzt könnte ich langsam anfangen zu verfallen, aber nee, hör mir auf, ich mach's erst bei 60. Na, also das bringt uns jetzt nichts, ist aber schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Was dann wieder richtig klasse ist, sind die nächsten, die Biokunststoffe, die mit dem Zertifikat oder dem Siegel OK Compost Home versehen sind. Und da wurde dieser, dieser kompostierbare... Effekt bei 20 bis 30 Grad Celsius getestet und da, da sagt man sich schon: Mensch, das ist doch geil. Das, das funktioniert doch, das könnte doch auch für den ganz normalen Hundehalter zu Hause funktionieren. Aus diesem Material sind übrigens diese neuen Hundekotbeutel, von denen ich eben gesprochen habe, auf dem, über die wir überhaupt auf dieses Thema aufmerksam nochmal geworden sind mit den verschiedenen Materialien. Hier ist der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen 10 bis 50 Prozent. Das ist schon mal klasse, ne? der Rest ist dann erdölbasiert. So hat man halt einen guten Zwischenschritt zwischen diesen Plastiksachen und den ganz, ganz umweltverträglichen Kompostbeuteln, würde ich schon sagen, Hundekotbeutel, wie wir sie im Moment haben beim Hersteller. Dieser ist, da kommen wir auch gleich zu, auf Polyvinylalkohol basierend. Hat aber einfach den Vorteil, also bei diesen Biokunststoffen mit OK Compost Home, dass sie nicht gleich bei Wasser, oder dass sie halt nicht so stark wasserlöslich sind und direkt zerfallen. Außerdem kann man sie auch in Hundekotbeutelspendern einsetzen, denn sie sind witterungsbeständig. Das ist das Schöne. Und dennoch zerfallen sie und man hat nicht das Problem von Plastik oder Mikroplastik in der Umwelt. Dann, und das ist so, das ist ein richtiges Problem, sind diese Oxokunststoffe. Ähm, nach und nach hat sich bei den äh, Endkunden halt diese, der Nachhaltigkeitsgedanke und das Problembewusstsein äh, erhöht und darauf hat die Industrie natürlich gleich bei, äh, reagiert und hat sich gesagt, oh, da machen wir Honekotbeutel hier, mit, äh, die, da sagen wir es biologisch abbaubar und ja, das ist auch super und, 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 dann, und dann kaufen die das ne? äh, und das, die zerfallen dann, aber ja gut, dann sind sie ja weg, ne, aus dem Augen, aus dem Sinn, aber trotzdem ist es Mikropartikel-Kunststoff, müssen wir den Leuten ja nicht sagen. Und es gibt dazu tatsächlich ein, äh, eine Information des Europäischen Parlaments, und das ist jetzt das, was ich eben meinte, das will ich jetzt gerade mal vorlesen. Einige Kunststoffe werden von ihren Herstellern als oxobiologisch abbaubar bezeichnet. Im Falle dieser Kunststoffe werden herkömmlichen Kunststoffen oxobiologisch abbaubare Zusatzstoffe, in der Regel Metallsalze, zugesetzt. Aufgrund der Oxidation dieser Zusatzstoffe zerfallen die Kunststoffe in kleine Partikel, die in der Umwelt verbleiben. Die Bezeichnung dieser Kunststoffe als biologisch abbaubar ist also irreführend. Durch den Zerfall in kleine Partikel wird sichtbarer Abfall, beispielsweise in Form von Kunststofftüten, zu unsichtbaren Abfall in Form sekundärer Kunststoff-Mikropartikel. Dadurch wird das Abfallproblem nicht gelöst. Die Umweltverschmutzung durch diese Kunststoffe wird sogar noch verstärkt. Aus diesem Grund sollten derartige Kunststoffe nicht für Kunststoffverpackungen verwendet werden. Auch oxobiologisch abbaubare Tüten zersetzen sich in Mikropartikel, die schädlich für die Umwelt sind. Die Europäische Kommission wird untersuchen, ob es Möglichkeiten gibt, auch die Nutzung von oxobiologisch abbaubaren Tüten zu begrenzen. Ich finde, die sollte man gleich verbieten, weil es... Das ist einfach irreführend und somit rotz. Das ist doch nur wieder, juhu, wir, haben, äh, wir sind nachhaltig. Ich sehe nicht, dass ich Müll mache. Dann habe ich auch keinen Müll gemacht. Wenn ich mich hinter meinen Finger verstecke, kannst du mich nicht sehen. Haha, <lacht> wenn ich die Augen schließe, erst recht nicht. Weil ich sehe dich nicht, also siehst du mich nicht. So ein Quatsch. Nummer 6 sind die Biokunststoffe Polyvinylalkohol. Das sind die, was wir euch schon mal äh, vorgestellt haben in Folge 8. Wasserlöslich, haben die schnellste Zerkre Zerkleinerung und sind äh, grundsätzlich biologisch abbaubar. Ja, es, äh, je nach Modifikation, bei unseren ist es tatsächlich so. Aber äh, Problem ist halt da tatsächlich, dass sie halt im Spender nicht geeignet sind, weil sie nicht witterungsbeständig sind. Und äh, hat man sehr feuchten Tierkot oder es regnet, ja, dann können die halt schon, ja, dann lösen die sich halt auf. Logisch, sind ja auch wasserlöslich. Man muss halt immer so wissen, was man wie wann einsetzen will. Aber wir persönlich finden, dass dieser Schritt Polyvinylalkohol und dieses OK Compost Home Zertifikat diese beiden Sachen als Hundekotbeutel top. Je nach Einsatzgebiet sollte man das eine oder das andere wählen. Und wir finden das einfach richtig klasse, was da auf die Beine gestellt worden ist. Wir möchten natürlich auch noch was äh, zum Papier sagen. Logischerweise ist das unter unseren äh, Wetterbedingungen hier in äh, Deutschland biologisch abhabbar. Jedoch ist der Materialeinsatz dafür einfach viel zu, ho zu hoch. Also ein Hundekotbeutel aus Papier, äh, also das ist, äh, das würde ich, äh, wie, wie, wie kann ich das denn mal, was wäre denn da ein Vergleich? Das ist, als würde ich als Backpapier extra auf mein Backblech nochmal ein Metallbackblech machen. Damit das Backblech darunter nicht verschmutzt, nehme ich noch ein weiteres Backblech. Also das wäre ja wär schon leicht übertrieben und außerdem äh, von der Hitzeentwicklung da mal ganz zu schweigen. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Das wäre einfach äh, ein viel zu hoher Einsatz, um also Papier zu produzieren, um irgendwas aufzuheben und wegzuschmeißen. Ihr, ihr geht ja auch nicht zu eurem äh, Stapel Druckerpapier und geht mit dem dann raus und hebt den Honekotbeutel auf. Ne? Also so in die Richtung würde das dann gehen. Vielen Dank also an die Sustainable People GmbH fürs zur Verfügung stellen dieser Übersicht. Wir hoffen, euch nun etwas weiter aufgeklärt zu haben und da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen, damit ihr euch äh, sicher sein könnt, wenn ihr schon nachhaltig kauft, dass ihr auch wirklich nachhaltig kauft. Unser zweites Thema ist in den heutigen Tagen aktueller denn je, weil wir es einfach so heizen. Heiz. <lacht> weil wir so Heiz haben. Weil wir äh, draußen unsere Heizung angestellt haben, weil die Sonne ja nicht schon heiß genug ist. Ich sag's nur nochmal: 41,5 Grad. Ihr kennt das sicher. Ihr duscht und kommt aus der Dusche und könntet eigentlich schon wieder direkt umdrehen und wieder in die Wanne steigen. So, also Hitzschlag und Überhitzung beim Hund. Ich will da gar nicht lange drum rumreden, denn äh, im Ernstfall geht es darum, direkt schnell agieren zu können. Und ich möchte euch einfach nur ganz kurz knappe und wichtige Informationen dazu geben. Symptome. Starkes Hecheln. Die Hunde sind panisch. Sie taumeln, zeigen gerötete Schleimhäute am Zahnfleisch. Also da einfach mal ähm, die Lefts ein bisschen hochziehen. Sollte das gerötet sein, ist, könnte das ein Symptom für Hitzschlag und Überhitzung sein. Was ihr dann tun könnt, ihr schnappt euch euer Tier und bringt es umgehend an einen kühlen und schattigen Ort, also irgendwo, wo die Temperaturen auch runtergehen. Und dann braucht ihr irgendwie ein feuchtes Tuch und langsam und vorsichtig kühlt ihr dann eure Fellnase oder eure Katze ab, am besten am Kopf. Ihr könnt dann noch zusätzlich, um den Kreislauf ein bisschen anzuregen, die äh, Gliedmaßen massieren. Sollte es sogar so sein, dass, es, äh, dass äh, euer Liebling bewusstlos ist oder sich erbricht, dann müsst ihr sofort zum Tierarzt. Weil dann ist es zu, zu äh, nicht zu spät, nicht, das will ich nicht hoffen, sondern zu weit fortgeschritten, der Hitzschlag, die Überhitzung. Bei Unsicherheit, in so einem Fall, rate ich euch sowieso, direkt zum Tierarzt zu gehen. Also solltet ihr das Gefühl haben, achtet einfach auf diese Symptome. Ich wiederhole es nochmal, starkes Hecheln, Panik, Taumeln und natürlich die geröteten Schleimhäute am Zahnfleisch. Unser letztes Thema, das knüpft da direkt dran an, an Überhitzung und Hitzschlag, für die Episode 13 ist die Überprüfung der Vitalparameter eurer Fellnase. Es geht einmal dabei um den Puls, die Atmung und natürlich die Körpertemperatur. Fangen wir mit dem Puls an. Am besten könnt ihr den an der Oberschenkel-Innenseite messen. Ihr zählt 15 Sekunden lang die Pulsschläge mit. 15 Sekunden mitzählen. Und das Ergebnis nehmt ihr dann mal 4. Das ergibt den Herzschlag pro Minute. Normale herzschlag Zahlen, also die normalen Parameter sind. Wir zählen hier, weil wir es schön in der Übersicht haben, auch mal Kaninchen und Katze mit auf. Kaninchen 90 bis 130 Herzschläge. Katze 80 bis 140 Herzschläge. Kleiner Hund 100 bis 120 und großer Hund 80 bis 100 Herzschläge. Also nochmal Oberschenkel Innenseite. 15 Sekunden Pulsschläge zählen, mal 4 rechnen, Herzschläge pro Minute. Die Atmung könnt ihr am Heben und Senken des Brustkorbes erkennen, logischerweise. Hier gilt bei Kaninchen 30 bis 60 Atemzüge pro Minute, Katze 20 bis 40 und Hund 10 bis 40 pro Minute. Die Temperatur des Körpers könnt ihr am besten rektal mit einem Fieberthermometer messen. Bitte, und das klingt jetzt erstmal äh, witzig, aber das ist schon oft passiert und das ist erstens äh, nicht so angenehm und äh, auch nicht gerade hygienisch. Kennzeichnet das Fieberthermometer, das ihr für den Hund nehmt und das, das ihr für euch nehmt oder für die Katze. Fieberthermometer, also rektal, also in den Pops einführen. Bitte ein bisschen anfeuchten, weil das tut dem armen Tierchen sonst weh. Bei Kaninchen sind normal 38,5 bis 39,5 Grad Celsius, Katzen 38 bis 39 Grad, bei Kätzchen gegebenenfalls etwas höher und Hunde haben 37,5 bis 39 Grad. Auch da gilt, bei Welpen ist das gegebenenfalls etwas höher. So, damit habt ihr dann alle Vitalparameter überprüft, sollte da was außerhalb des normalen Standards sein und man hat noch sonstige Symptome, kann man da halt schon mal ein bisschen weiter was abschätzen. Ich finde, das ist immer ganz gut zu wissen, wie man da was überprüft und was da eigentlich in der Norm liegt. Und ja, das hilft einfach, gewisse Dinge auch zu erkennen. Wir sind da nun bereits am Ende der Sendung angelacht. Angelacht? <lacht> ich habe mir das Ende der Sendung angelacht. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wie gesagt, wir haben es heute ein bisschen kürzer, weil auch wir sind und noch einmal ins Sommerloch gefallen und äh, irgendwie standen nicht so richtig ähm, ein paar Themen auf dem Plan, wir hatten keine Fragen so richtig, äh, was gepasst hat ins Programm und äh, ja, Sommerloch ist Sommerloch. Außerdem möchten wir uns erstmal für einige Wochen in die Sommerpause verabschieden, in der wir uns einige Themen sammeln und ein bisschen für euch recherchieren. Ihr werdet dann natürlich informiert, sobald es mit Pothound weitergeht. Wir sagen euch jetzt erstmal einen schönen Sommer noch. Keine Sorge, wir sind nicht Monate weg, ihr müsst uns nicht vermissen. Wir finden es natürlich schön, wenn ihr uns vermisst. Besonders mich natürlich und meine unglaublich tolle Stimme. Und, äh, oh Mann, ist 41,5 Grad. Entschuldigt bitte. Äh, wenn ihr uns vermisst, freuen wir uns natürlich. Und jetzt sage ich erstmal, schönen Sommer. Ich bin auch nur ein heißer Hund. Und tschüss. Bis dann.